det känns som att alla är ute på någon form av speed dating för att hitta samarbetspartner och kanske tillsammans göra någonting. Och det tror jag är till gagn och framförallt stärker kvaliteten i det som händer. Välkommen till ett nytt avsnitt av Affärsrelationspodden. I den här säsongen kommer vi prata med några av Sveriges främsta företagsledare och experter om hur de når ut till sina kunder och kollegor. Eller förresten, podden kommer inte handla om hur man når ut. Den kommer handla om hur man som företag når in. In i hjärtat. Nu kör vi! Mia Sture är sedan flera år tillbaka projektledare på Almedalsveckan. En vecka där tusentals politiker, organisationer och företag slåss om uppmärksamheten. En vecka av demokrati som är känd över hela världen och som för två år sedan helt ställdes in för första gången. Förra året genomfördes den mindre variant digitalt, men i år är det valår och veckan är planerad att gå live igen. Välkommen hit Mia Sture! Tack så mycket och vilka fantastiska ord du beskrev mig med. Jag känner mig både djupt rörd och stolt. Ja, du har ju ett av kanske de svåraste jobben man kan ha just nu med alla organisationer och företag som undrar vad händer, hur kommer årets vecka bli? Och jag tänkte att du och jag i det här samtalet både ska prata lite grann om ditt jobb och hur Almedalsveckan 2022 kommer vara men också ge så här konkreta handfasta tips för hur alla kan göra sin närvaro i Almedalen ännu bättre. Vad tror du om det? Det tycker jag låter väldigt, väldigt bra för som du var inne på så är ju Almedalsveckan en mötesplats för alla som brinner för samhällsfrågor och samhällsutveckling. Och det som är så spännande med Almedalsveckan är ju att egentligen finns det förhoppningsvis ingen plånbok som är för liten eller för stor för medverkan. Och det vi jobbar med är ju att försöka få med alla som är engagerade. Och jag kan säga att du sa att det var svårt men det är samtidigt absolut det bästa jobbet ever. Det går liksom inte att ha ett mer roligt jobb. Tänk att få möta människor som är engagerade i att göra det samhället vi lever i ännu bättre. Jag möter dem varje dag. Mia, när man lyssnar på dig så kan man... Det är ingen bred Gotland ska vi lyssna på här. <laughs> hur hamnade du på Gotland och hur fick du tag i det här jobbet? Ja, om vi, vi backar bandet, det är faktiskt så pass länge sedan som 23 år sedan som jag var eh, en turistande stockholmare, fast jag är ju inte det ursprungligen, jag har ju mina rötter söderut. Men eh, jag kom hit och gjorde den där klassiska veckan med tjejgänget och träffade gotlänningen i mitt liv som fortfarande är gotlänningen i mitt liv och eh, flyttade väldigt rast ner. Det, det dröjde inte mer än ett par månader från vi var förlovade, gifta och jag blev gotlänning. Så jag har varit det nu i... Som sagt 23 år, men liftångarna. Jo, jo, kaffe, det kan jag säga. Men annars är det inte mycket till att ändra dialekt. Den sitter där den sitter. Och, och nu har du varit projektledare för Almedalsveckan några år. Och det har varit ganska svåra år också. Kan du berätta om de här? Är det fyra år som du har varit projektledare? Nej, det är faktiskt fem. Fem år, ja. Jag har en längre erfarenhet från Almedalsveckan. Därför att i mitt tidigare uppdrag som kommunikationschef för GEAB, ett vattenfallbolag, så var jag ju en del av arrangörskapet på sent 00-tal 2006-2007. Då gjorde vi tillsammans med Vattenfall en hel del aktivitet i 
Almedalen. Vi fick plats nere vid det som kallas för Visby Gästhamn och tyckte att vi var väldigt off. För allting pågick ju mycket närmare Almedalen. Nu är den platsen som vi hade då, den är väldigt högattraktiv. Jag har sedan också suttit som avdelningschef för den enheten där Almedalsveckan tidigare låg. Det är ju en kommunal verksamhet. Vi är kommunanställda, vi som jobbar med det här. Så att jag fick ju se hur det var lite bakom kulisserna. Sen 2017 hade jag förmånen att få lov att ta över projektledarskapet. Och det började med en ganska så turbulent vecka. Det var en vecka som präglades av en antidemokratisk organisations närvaro bland annat. Som gjorde att jag fick stå upp i en ganska hård blåst utifrån att Region Gotland hade tagit beslut om att upplåta mark. Men jag fick också vara med och känna den engagemanget, den kraften som finns i Sveriges befolkning som tror på demokratin, som faktiskt stod upp och försvarade demokratin. Så att efter det året har vi nu jobbat vidare och tagit fram demokratiska spelregler, alltså vad gäller för att... Spelregler vad gäller för att vara en del av Almedalsveckan. Hur ska, du, hur ska du agera? Vi har tagit fram ett ramverk för deltagande. Vi har stärkt kriterierna för medverkan i det officiella programmet och också för kriterierna för medverkan med aktiviteter på den offentliga platsen. Allt för att vi tillsammans ska stärka och värna om, om vår demokratiska mötesplats. Så alla får lov att komma hit. Vi kan aldrig stoppa någon att komma till Gotland. Men ska du vara en del av Almedalsveckan och det demokratiska samhället och ska du, samtalet, då ska du också vara, eh, vara med och bygga de demokratiska grunderna. Så det är en av de grundläggande värderingar i det projektet då som ni bygger kring Almedalsveckan? Ja, man ska vara här för att man tror på demokratin och att man vill driva en samhällsfråga. Sen? År efter, eller tre år efter det så kom pandemin rakt in och ni var tvungna att sitta i massor med tuffa möten kring huruvida ni skulle genomföra Almedalsveckan 2020 eller inte. Hur var de mötena? De var... Jag kan säga så här, det var, det var en stor sorg som jag kände när beslutet kom att inte genomföra Almedalsveckan 2020. Samtidigt så var det också en lättnad därför att det fanns en, det, det fanns en komplexitet och framförallt en sommaren hade det inte gått att genomföra en fysisk Almedalsvecka. Däremot hade jag en, en dröm om att kunna göra den digitala veckan redan då. Men vi var inte riktigt där. Det fanns arrangörer som var, var beredda på att hoppa på ett digitalt tåg. Men vår, vår organisation var inte mogen. Däremot så, ble, så var vi mogen inför 2021 och eh, hade väl fram till och med första mars en förhoppning om att Almedalsveckan skulle gå och genomföras på plats i Visby. Men insåg eh, med hjälp av vår smittskyddsläkare, våra politiska styrgrupper och givetvis också i dialog med våra riksdagspartier att, att det går inte med den Situationen och de restriktionerna vi hade att genomföra en en fysisk vecka. Så det blev en digital Almedalsvecka. Och jag är enormt glad. Jag är också väldigt rörd och stolt tillbaka till det här igen. att Man man får så mycket känslor i kroppen i mitt jobb. Att vi fick med oss modiga arrangörer. Alltså arrangörer som vanligtvis är superduktiga på att göra evenemang på plats inför en fysisk publik. Tog nu, nu, nu steget ut och gjorde evenemang i en digital Almedalsvecka. Och vi hade arrangörer som aldrig har gjort evenemang tidigare men som bjöd in till samtal kring sitt frukostbord på Teams. Så satt man där och tog en kaffe och pratade om hur det var att vara kommunpolitiker. Och det, alltså på något vis... 
Allmedagsveckan bygger ju på det fysiska mötet. Alltså att vi träffas och faktiskt kanske både planerat och oplanerat kan börja samtala om frågor. Men i, när nu inte det gick så var det här den bästa av världar om man säger så. För vi öppnade ju upp och gjorde Allmedagsveckan 2021 ännu mer demokratisk genom att den faktiskt... Det var att alla som hade en dator och en uppkoppling hade tillgång till det som hände. Vanligtvis händer i Visby men nu hände digitalt. Många av våra lyssnare på Affärsrelationspodden de är ju nyfikna på hur de ska bli ännu bättre på att nå sina, sin målgrupp eller sina kunder eller sina kollegor. Och, och då det finns ju olika varianter på det här. Det ena är ju alltså det fysiska mötet men det andra är ju definitivt det digitala mötet. När du tänker tillbaka på Almedalsveckan 2021, vad, vad, vad gjorde de organisationer och företag som, som, som du tyckte kom igenom? Vad gjorde de bra? Eh, alltså... Egentligen är det väldigt svårt. Alltså jag kan ju säga utifrån min, i, i min roll som, som publik, som deltagare. Jag, jag är vän av interaktiva möten. Men det är nog för att jag är den personen som jag är. Jag tycker om att få lov att känna att jag är en del i sammanhanget. Så att de arrangörerna som gjorde interaktiva möten- det klappade mitt hjärta väldigt varmt för. Samtidigt så vet jag, eftersom... Det, Hela processen från 1 mars till att vi kunde inviga Almedalsveckan förra året den 4 juli var ju ganska kort och intensivt och vi hade tät dialog med i stort sett alla arrangörerna som sen gjorde sina evenemang på Almedalsveckan Play. Så att jag fick ju också en förståelse för att man som arrangör har lite olika ingångsvinklar, alltså infallsvinklar. Vad, vad är det jag vill med mitt evenemang? Och jag tänker så här att... att det är ju upp till arrangörens agenda. Vill, vill jag som arrangör inkludera fler i mitt samtal, då är ju den interaktiva lösningen suverän. Men jag kanske inte vill det alla gånger. Jag kanske vill ha det som står för här vid min sida och så vill jag prata direkt med dig och göra det i ett allmedagssammanhang. Och egentligen, alltså det är intressant för publiken att lyssna, men det kanske inte är lika intressant för mig som arrangör att lyssna in dem, utan jag vill ställa mina frågor till den som jag har i min panel. Ja, för det är, det är ju, lite... exakt, för det är ju alltid ett intressant perspektiv som där, där organisationer som vill driva samhällsutvecklingen framåt kanske får ett tillfälle per år att faktiskt diskutera viktiga frågor med politiker just under Almedalens namn, vilket de aldrig skulle kunna ha gjort annars. Det, det är ju väldigt bra hävstång i att använda Almedalsveckan som, en, som ett verktyg för att skapa samhällsdebatt. Och jag tror att man som arrangör verkligen måste tänka igenom vad är, vilken effekt vill jag ha? Alltså vilken effekt vill jag ha av mitt, mitt evenemang? Eh, sen tänker jag också att, att ha, som vi hade då i fjol och som vi troligtvis också kommer till att ha ett stort antal även inför sommarens eh, allmedagsvecka. Eh, evenemangen digitala för möjlighet till att se i efterhand. Det skapar ju en förutsättning att låta sin fråga vara levande under hela året. För det tror jag också är, ganska vikt, eller det tror jag också är viktigt som arrangör att ha med i sin planering att Almedalsveckan är ett fantastiskt nedslag där du, precis som du var inne på, har möjlighet att hitta de här personerna, beslutsfattarna, funktionerna som du vanligtvis kanske inte når lika enkelt på 
ett och samma ställe på en och samma gång. Men givetvis så måste ju det som händer i Almedalen, det måste ju fortsätta att bearbetas när man kommer tillbaka i det vanliga årshjulet. Så att det inte bara blir ett enda nedslag. Och de digitala sändningarna som sen finns kvar för, för möjlighet att se efter, det är ju ett sätt och ha kvar det som faktiskt skedde under Almedalsveckan. Ja, och det där är ju någonting som jag tycker, eftersom jag har varit på Almedalsveckan i massor med år, är ju att jag kanske tycker att man inte riktigt har tagit tillfället tillräckligt ofta att faktiskt skapa en uthållig eller hållbar kommunikation som faktiskt har levt under hela året och göra uppföljningar och fortsätta med det. Så att jag tror att den här digitala Almedalsveckan verkligen satte fingret på vilka möjligheter det finns när du helt plötsligt kan nå ut till personer som faktiskt inte bara är på plats i Visby utan nå ut till hela Sverige eller hela din målgrupp och dessutom kunna skapa kommunikation som lever under en väldigt mycket längre tid. Så att jag, jag, jag kan verkligen se hur hur, hur på ett positivt sätt eh, Almedalsveckan 2021 faktiskt kan driva kommunikationen framåt. Mm, mm. Och jag delar det helt. Och, och man kan ju plocka delar av sitt evenemang. Alltså det behöver inte tvunget vara att en, en timmes digital sändning i, under paraplyet Almedalsveckan behöver hela tiden leva som en timmes digital sändning. Utan man kan ju plocka bitar av det och göra om det utifrån hur man nu vill använda det som faktiskt sa så det som hände. Ja, och jag sitter ju här på Point Breaks digitala poddstudio då, men vi har ju också en tv-studio och vi har ju väldigt mycket organisationer och företag som kommer in i studion och vill spela in ja, både trailers inför eh, Almedalsveckan men också kunna föra fördebatter. För det är klart att om jag kan förbereda min eh, debatt eller mitt möte jag ska på Almedalsveckan med att engagera min målgrupp i förväg, då får jag ju otroligt mycket mer relevans också när jag är på plats på Gotland. Mm. Mm. Det stämmer. Det stämmer. Eh, vad, hur, hur mottogs Almedalsveckan 2021 i, i, hos liksom målgruppen, om man tänker sig. Det finns ju en målgrupp som är arrangörerna, men den andra målgruppen mm. är ju allmänheten. Mm. Eh, den mottogs, skulle jag vilja säga, väldigt väl. Vi hade ju, alltså det blev ju inte... Om vi tittar så här på de fyra dagarna, för vi gjorde ju faktiskt en formatändring inför förra årets sommar också. Eftersom vi kortade, vi halverade Almedalsveckan. För vi, vi tittade på förutsättningarna att göra en åtta dagars vecka och insåg att, att ha en krispig, energirik och lika intressant åtta dagars vecka digitalt, det går inte. Formatet i sig kräver en, en annat, en, ett annat sätt att tänka. Så det blev delade dagar för partierna. Eh, och jag kan väl säga så här utifrån min mediebevakning så kanske vi inte fick lika mycket medial uppmärksamhet i, i de stora kanalerna för det som hände under själva Almedalsveckan. Däremot så vet jag att många arrangörer hade ju möjlighet att föra ut sina digitala sändningar i till exempel SVT Forum och andra. Därför att allting var ju paketerat och klart. Så det var ju också en fördel. Eh, de här fyra dagarna, vi hade ungefär 55 000 unika besökare på Almedalsveckan Play. Eh, eller förlåt, inte unika, men besökare på Almedalsveckan Play. Och tittar vi under en vanlig åtta dagars vecka så räknar vi med 110 000 besökare. Så att vi var, alltså vi, om man nu gör en enkel matematik som säkert någon har synpunkt på. Så, så skulle jag vilja säga att vi hade lika stort intresse. Och det har ju fortsatt att flöda in tittare. 
Och, och det är det jag menar också att om vi har digitaliserat material och använder det på ett smart sätt så kan vi under resten av året kanske fyrdubbla titta siffrorna på de relevanta klippen som jag nu vill få ut för att påverka min målgrupp. Mm, det är helt rätt. Eh, Mia, om vi ska bara backa bandet lite grann här. Almedalsveckan har ju under alla år varit ett sju eller åtta dagars evenemang där man egentligen har haft en dag per politiskt parti va? Och sen så har det då varit massor med organisationer som har haft sina frågor som de vill lyfta fram i samhällsdebatten men också en växande intresse från svenskt näringsliv där man vill både vara med i samhällsdebatten men också såklart hitta Almedalen som ett sätt att nätverka och göra affärer eller ha relevanta möten med personer som man vill påverka. Hur, hur är Almedalsveckan när den är som bäst? Kan du liksom ge oss lite siffror och beskriva idén om vi säger före pandemin? Och, eh... Mm. Eh, vi har ju haft en enorm utveckling måste jag säga. Jag tror inte någon annan av de demokratifestivaler som jag känner till runt om i världen har haft samma explosionsartade utveckling. Så när vi gjorde Almedalsveckan 2019 på en åtta dagars vecka, precis som du sa, så hade vi 3700 evenemang i det officiella programmet. Och vi beräknade att det kom ungefär 40 000 unika personer. Och varje person går två till tre dagar på Almedalsveckan har vi statistik på. Så att vi låg runt 100-110 000 besökare på de här åtta dagarna. Och jag vet, ja. Nej, och, och, och de här organisationerna, kan du ge exempel på vad det är för frågor som lyfts här? För det kan ju vara allt ifrån svensk kriminalvård till... Eh, det, det är väldigt mycket liksom välgörenhetsorganisationer, det är mm. väldigt mycket politiska organisationer, det är, det är olika typer av... Eh, landstingschefer, kommunalledare som, som vill träffas och nätverka också. Det, det, det är ett forum där också. Ja, och det finns ju. Alltså det jag nämner nu det är ju det vi känner till. Sen finns det ju en aktivitet som sker utanför det officiella programmet som vi absolut inte ska på något vis förringa för den är jätteviktig. Man kallar det runda bordsamtal eller samtal på tur man hand eller sådär. Alltså den, det är ju Många gånger där som besluten tas att gå vidare för det som sen blir det vi för, som förändrar för saker i vårt samhälle. Jag har ju ett hjärta för att alla ska kunna vara med i det demokratiska samtalet. Och det blir ju svårare när det är ett slutet sällskap. Så att jag, jag brinner ju för de här evenemangen. Sen tror jag inte att kvaliteten på Almedalsveckan och framförallt storheten av Almedalsveckan ligger i hur många evenemang vi har i det officiella programmet. Utan jag tror snarare att... att Storheten är att det är rätt frågor som lyfts. Att vi faktiskt har fokus på aktuella samhällsfrågor. Jag tänker mig inför sommaren att det som händer i vår omvärld och har hänt om sig, alltså här under våren kommer påverka Almedalsveckan och vilka frågor som lyfts. Pandemin var till viss del påverkade sommaren som gick, de frågorna där. Och det är ju precis så det ska vara. Almedalsveckan är ju en spegling av vad som diskuteras nationellt just då. Och, och företag och organisationer, de, de vill ju oftast kommer ju dit med en sakfråga som de verkligen vill få gehör för eller få 
debattera eller diskutera, man vill skapa synlighet, man vill skapa PR, man vill skapa kommunikation. Och, och folk är ju väldigt kreativa i det här. Och det finns ju, det, om man går runt på Almedalsveckan för den lyssnare nu som inte har varit där så är ju det en stor festival där det händer oväntade saker nästan överallt och det finns ett oändligt utbud med väldigt, väldigt intressanta föreläsningar och debatter som man kan gå in och lyssna på och, och dessutom ett väldigt liksom mingel Vad kan vi säga mer om vi skulle liksom lyfta fram Almedalen för någon som inte har varit på plats? Jag tror, alltså jag skulle vilja poängtera den här bredden som du var inne på i början av vårt samtal, det här med att det finns en den här underbara mixen av just näringslivet, de högsta topparna i våra största företag. Samtidigt så finns det de här ideella organisationerna. Vi hade en organisation som bestod av en person som jobbade med flyktingmottagning. Vi har politiska organisationer, vi har alltså hela civilsamhället som är här, vi har akademin, flera av de stora universiteten och lärosäterna är ju här, vi har media. Alltså den här underbara mixen av människor från hela, från, från hela Sverige höll jag på sig. Att, att de kan samlas här och, och prata på jämnbördesnivå. Det var som jag hörde en... en, en arrangör nerifrån södra Sverige som sa att, att vi i Malmö vi kan ju inte sätta oss på tunnelbanan till Sveriges riksdag. Men kommer vi till Gotland och till Visby, då, kan, då når vi ju riksdagen. Då finns de ju de, de vi behöver prata med, de finns ju där. Mm. Sen är det ju en utmaning och det har vi jobbat med inför sommaren som kommer att, att även man ska inte känna en begränsning som organisation. Det är en, en, en det, det krävs som arrangör så krävs det en hel del för att kunna komma hit och göra evenemang. Det är eh, transport, det är boende, det är lokal, det är liksom hela den här biten. Men det vi försöker göra nu inför sommaren är att hitta de organisationerna som kanske inte lika enkelt hörs i Almedalen. För vi, vi behöver lyfta eh, alla röster för att faktiskt få den här breda demokratiska mötesplatsen. Och det är också jätteviktigt tänker jag utifrån det vi lärde oss med den digitala lösningen att Almedalsveckan är svår att genomföra som ett hybridmöte. Ja, Därför... låt oss prata lite grann om det här med hybridmöten. För det är ju, det, man skulle ju kunna tänka sig att man lite enkelt bara sätter upp en kamera och, och filmar av sin debatt eller sitt seminarium. Men, men det där har ju liksom inte riktigt funkat så bra. Det blir ganska ointressant för någon som inte är på plats att titta på det. Och om jag som är debattledare fokuserar på kameran istället för att fokusera på deltagarna så tappar jag ju också hälften. Berätta. Om man har publik både i salen och digitalt. Det är ganska utmanande både för moderatorn och den som sitter kanske som bisittare och håller ordning på chatten att faktiskt väga de här två grupperna jämnt så att inte de som är i rummet har, har enklare att få ställa sina frågor medan man på chatten kanske tänker ja, men den frågan är inte så intressant för men den där frågan, den frågan tror jag alla är intresserade av att höra, så lyfter man den det, så säger du ju inte till de som sitter i rummet ja Kristoffer, vilken fråga har du? Ja, men den är inte så viktig, vi tar, vi tar den andra istället så att just det här att kunna balansera två grupper digitalt och på plats, det, är, det krävs rätt mycket Ja Mia, om vi nu tittar på formatet nu för 2022 och då är det planerat att det ska vara en femdagars Almedalsvecka. Alltså vi tar ner det i tre dagar kortare och, och det är en osäker värld vi lever i så att, men förhoppningen är fem dagar live. Kan du berätta mer om vad vi kan förvänta oss för någonting? 
Mm. Eh, fem dagar och åtta partier innebär ju delade dagar för våra partier som är våra huvudarrangörer. Så att, och första talet kommer till att bli på on- söndagkvällen klockan 19. Vilket innebär att, att det, vi inviger andelsveckan redan på förmiddagen söndagen den 3 juli. Men den förmiddagspasset eller dagpasset som vi kallar det för har vi en diskussion med våra ungdomsförbund eller partiernas ungdomsförbund om vi kan på något vis hjälpa dem att bli synliga och få lov att höras i Almedalen. Och jag håller verkligen en tumme på att vi landar den idén. Och vi kommer också till att ha andra aktiviteter i Almedalen innan första partiet får lov att ta över vilket de gör klockan 15 och det är Socialdemokraterna som inleder årets Almedalsvecka. Sen är det Två partier per dag. Vi kommer till att ha ett dagtal som är klockan 11 från Almedalens scen och ett klockan 19 från samma scen. Och det är ju lite nytt det här med att faktiskt ha ett dagtal. Så att det ska bli spännande att se hur, hur det mottas och hur arrangörerna schemalägger sina evenemang. Om man låter det krocka eller i bästa fall inte. Att man respekterar den tiden. Eh, torsdagen den 7 när det är avslutningsdagen så är det Miljöpartiet som avslutar med sin halvdag. Därefter så har vi mångfaldsparaden som kommer till att använda Almedalen som sin slutdestination. Och när vi har avslutat Almedalsveckan så kommer vi till att bjuda på en gratis konsert tillsammans med Gotlandsmusiken. Så att jag tror det kommer till att vara en annorlunda Almedalsvecka. Förhoppningsvis en vad ska jag säga, i och med att vi har komprimerat antalet dagar att man kan vara med de här fem dagarna och orka liksom vara lika engagerad under hela tiden och kan ta del av det som händer. Sen, sen är ju det också fem dagar med tanke på att vi hade 3700 evenemang tidigare så är ju, jag, jag ser ju att vi, vi kommer att ha ett klart mycket färre evenemang i det officiella programmet och det tror jag bara är till gang för både arrangörer och besökare för man måste orka hinna med. Hur, hur ser trycket ut för övrigt? Är alla platserna runt om i Visby innerstad uppbokade? Om man tittar på det som er organisation hyr ut, platstillstånden? Mm. Eh, nej, det är inte riktigt samma tryck som det var 2019. Det finns en, en vad ska jag säga, jag upplever att man, man går lite och väntar och samtidigt har de här två åren, det måste jag väl vara ärlig och säga, de har ju bidragit till att man har börjat fundera kring kan vi göra det här på ett annat sätt? Ska vi ha markplats? Ska vi ha en arena? Ska vi vara på den här lokalen eller ska vi hitta nya sätt att jobba? Så att just nu så, så upplever jag lite, nu uttrycker jag mig lite slarvet, men det känns som att alla är ute på någon form av speed dating för att hitta samarbetspartner och kanske tillsammans göra någonting. Och det tror jag är till gagn och framförallt stärker kvaliteten i det som händer. Så jag tror att det blir en... Det blir en Almedalsvecka med samma kärlek, engagemang och, och liksom känsla av att man vill göra skillnad. Men jag tror att den kommer att se lite annorlunda ut än vad den brukar göra. Det kommer att vara fler som, som jobbar över gränserna tillsammans. Så fler samarbeten i utifrån ett mm. arrangörsperspektiv. Hur ser det ut med bokningsläget på hotell och lägenheter och boende runt om i Visby? Jag pratade med våra större hotell som, som har boende i innerstan eller relativt nära innerstan och de är i stort sett fullbokade. Så nu har vi gått ut med ett upprop till alla privatpersoner som kan tänka sig att låna ut ett rum eller hyra ut en lägenhet eller så att vi behöver ha in mer boende. Och det är kul för det kommer in ett par och försvinner ett par så vi ser liksom att det, det rör sig så på vår hemsida har vi nu samlat alla privata uthyrare, det vill säga privat 
privatpersoner som hör ut och sen för de som är kommersiella, de är på gotland.com på en annan sida. Men, men vi ser att det rör sig i alla fall. Vi får ju mycket förfrågningar hit till Point Break om att göra program som ska liksom pegga upp för budskapet inne på Almedalsveckan som man gör en produktion före. Man kanske vill ha någonting filmat under själva veckan och sen följa upp det efteråt. Hur ser det ut med den digitala planen? Bör alla organisationer och företag och partier som är, är på Almedalsveckan även ha en digital plan? Eller hur, hur ser det ut där om man vill lägga upp digitala evenemang? Finns det en möjlighet mm. för det också? Absolut, det finns det. Vi har inget krav på att man ska vara digital utan att årets Almedalsvecka är på plats i Visby så kravet är att du ska vara här som arrangör och öppna upp där jag som besökare kan komma att komma och träffa dig och diskutera din fråga. Däremot så har vi ju sett även innan förra årets digitala vecka att många arrangörer vill spela in eller webbsända. Så att vi har med oss även inför detta året det vi kallar för Almedalsveckan Play, vår digitala Almedalen, där man som arrangör kan lägga in sin länk för den digitala sändningen antingen om det är i realtid eller sen efteråt för möjlighet till att eftertitta för att alla ska kunna hitta in till var evenemangen äger rum någonstans. Alltså det är ju en jättehäftig utveckling egentligen för då kan vi ju få ett sånt extremt stort genomslag om man bara mm. orkar med och kommer ihåg att påminna folk om att titta på de här länkarna också. Ja. Och där behöver vi väl, det märkte vi också som en utmaning inför förra året, just det här att, att de flesta vet vad Gotland och Almedalen är. Men det gäller ju att, att hitta till en ny adress helt enkelt. Eh, och vi fortsätter ju jobba med det, att, att föra ut budskapet om att Almedalsveckan Play finns. Och den finns faktiskt kvar, så är man intresserad av vad som hände i somras så finns evenemangen uppe till den sista april. Så att, eh, har man missat någonting kan jag ge ett tips om att gå in och, och botanisera i de över 500 evenemangen som ligger där just nu. Mia, det andra som jag får frågan ofta det är ju företag då som ska åka till Almedalsveckan som vill liksom förbereda sig extra bra. Man kanske vill träna sin personal eller man kanske vill förstå hur liksom sammanhanget kommer se ut och både få tips och coaching på hur de ska planera sina seminarier eller debatter men också hur de ska agera utifrån nätverksperspektivet. Så jag tänkte dra liksom de här tre viktigaste råden som jag brukar ge då till de företagen också. Nej, men och har en podcast, du och jag här. Låter det bra? Mm. Jag lyssnar, jag kanske lär mig någonting jag med. Ja. Det jag har känt det är att många organisationer och företag de är så fokuserade på sitt budskap så att de nästan glömmer bort människorna. Eh, och jag tror att om vi kan träna vår personal eller våra kollegor eller vår organisation att vara ännu vänligare och personligare i sina möten med andra människor istället för att bara rabbla sitt budskap så tror jag att man kan komma mycket längre med sitt budskap. För jag tror och är övertygad om att de företagen som har en positiv attityd och kan få folk att trivas på deras evenemang och på riktigt faktiskt är bra värdar men också som gäster på ett evenemang kan sprida positiv energi de tror jag lyckas få ut sitt budskap ännu bättre. Så att jag, jag brukar så här, träna de här företagen att när de går ut på ett annat seminarie så går de alltid fram till arrangören efteråt och säger ja ah, det här var ju supertrevligt arrangerat och tack för att vi fick komma och intressant debatt och jag håller inte med om det där eller jag håller med om det där men, men tack, tack för att ni gjorde det här, det var jätte, jättefint. Och, och då står det oftast en stressad arrangör där i hörnet och känner så här 
Wow, t- tack. Jag har planerat det här i tre månader. Och att någon kommer fram och säger att mig det är så viktigt. Så att där finns det mycket att, att, att vinna som företag. Att vara en god kraft under veckan. Eh, där det annars kan bli en ganska hetsk debatt kring vad som är rätt och fel och hur man ska prioritera. Eh, och, och sen den, det liksom, den, den sista rådet, det var lite grann, lite grann som du har varit inne på också Mia. Det är det här med... Att, att både nätverka, att vara aktiv i nätverkandet men också att följa upp sitt nätverkande. För många företag och organisationer så tar ju liksom luften slut när man nu har jobbat de här julidagarna. Då försvinner folk på semester, sen kommer de tillbaka till jobbet i mitten av augusti och sen så glömmer man bort de där superbra mötena man hade och liksom inte har varken följer upp med sitt budskap eller följer upp med sina nya relationer man har skapat. Så att, att skapa en struktur för hur man kan bli ännu bättre på att påminna eh, sina nya kontakter om de bra mötena man har haft och följa upp både affärsmässigt men också budskapsmässigt det, det, det tycker jag man har underskattat så det tycker jag man kan göra mer av. Ett litet tips också det är när du pratar med, med dina, dina uppdragsgivare och de du, du möter det är också att frigöra tid i kalendern. Att man kanske inte har alla fem dagarna lika stressade utan att man faktiskt öppnar upp för de här oväntade mötena. Att kunna, vi brukar kalla dem för glassmöten. Att sitta ner på en bänk och bara låta stunden ta någon till dig som sätter sig vid sidan om och börjar prata. Det finns fantastiska historier om hur ett sådant tillfälligt möte har gjort skillnad för, för människor. Så att lägg in lite glassmöten här och där också. Det behöver inte vara glass om man vill ha någonting annat. Men bara sätta sig ner och bara ta en paus. Ja, och det är ju en av de mötesplatserna där man faktiskt kan faktiskt gå fram och bjuda någon på en glass som man faktiskt inte känner också. Och det kan ju leda en var som helst. Så att det ja. finns ju mycket häftiga möjligheter. Och det finns många olika glassorter så man kanske ska ta och smaka igenom alla glassorterna med en ny person varje dag. Så tror jag du kommer att komma hem mycket, mycket rikare. Både på visitkort och på energi och på nya vänner. Mia, du jobbar ju i en värld som projektledare för det här otroligt viktiga evenemanget där några av Sveriges klokaste personer sliter i dig och har åsikter från alla håll. Det här är ju politiska partier, PR-experter, kommunikationsbyråer, organisationer som brinner för sina frågor och alla vill ha din uppmärksamhet eller få igenom sin vilja. Hur är det att ha det här jobbet? Alltså jag gillar att jobba med samverkan och samarbete, att faktiskt tillsammans lyssna in och, och jobba ihop ett alternativ eller ett förslag eller en lösning som kanske inte är 100% exemplariskt för alla men som alla ändå kan ställa sig upp bakom. Eh, så att, och sen tycker jag, alltså jag måste säga det också, jag tycker det är fantastiskt bra att få lov att lyssna in alla de som har synpunkter. För vi kan inte sitta här ute på vår, och vara isolerade av en östersjö och inte lyssna in vad som ni som är våra viktigaste gäster har för synpunkter. För då, 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 då är vi ingen bra värld för den här demokratifestivalen. Någonting som jag tror alla organisationer som kommer till Almedalsveckan har lärt sig det är ju att liksom korta ner formatet. Eh, och jag tror att om man i normala fall kanske har haft en debatt som har varit en halv dag så är ju Almedalsformatet snarare 20 minuters effektiv paneldebatt eller 10 minuters presentation och 10 minuters debatt. Det där är ju ganska häftigt för det där är ju det som också har hänt nu digitalt. Att man gick från att ha två dagars konferenser till att ha två timmars konferenser. V- v- vad säger du om det Mia? 
Jag instämmer helt i din i din slutsats, för det ser vi ju också i det officiella programmet, att det är evenemangen är en, en halvtimme kanske så för att man ska hinna med allting, men det är en halvtimme, 45 minuter är, de, de, är den vanligaste tiden för evenemang. Eh, och jag tror både att det finns en jag ska säga, det finns en styrka i det, därför att du kan bli mycket, mycket mer krispig här och nu samtidigt får det inte bli för kort, för tillbaka igen, när du är digital, då kanske inte du skapar samma förutsättningar för samtalet efter eller frågorna eller så. Plus det är svårare att sitta och vara koncentrerad i ett digitalt format så länge. Det är lite annorlunda när du är i rummet. Men jag tänker så här att, att okej, okay, gör ett kort och krispet frågestund och så öppna upp sen efteråt för de som vill dröja kvar så att inte du snabbt som arrangör plockar ihop och ska springa vidare till nästa utan ge det lite tid efteråt i så fall för det är då samtalen kan ge kraft. Jag tycker det låter som ett superbra tips och, och vi ska komma tillbaka till några tips i slutet också av det här programmet. Men det här programmet det är ju också med bidrag av Point Break Media som jag sitter i deras studio. Vi har ju en tv-studio här och en podcaststudio. Och där brukar jag också så här ställa frågan kring surf. Och nu finns det lite olika typer av surf. Så det ena är ju hur man surfar på nätet och det andra är ju hur man surfar på vågorna. Så jag tänkte börja med, med dig som digital konsument. Eh, hur, hur surfar du? Vad, vad gör du? Föredrar du att titta på tv eller tittar du på nyheterna på Play-kanalen? Mm, alltså jag, jag är ju en både åkare i det fallet faktiskt. Alltså, eh, jag har, när det gäller just nyheterna så är jag en eh, ganska traditionell. Eh, jag ser ju inte på en, en nyhetssändning väldigt långt efteråt. Utan ska jag säga den, ska jag säga den här och nu. Och det handlar mycket om att, att kommer det upp någonting som påverkar oss i vår planering så, så måste jag ju veta det ganska så omgående. Jag ska inte veta det en halv dag eller en dag senare. Så att nyheter är jag nog lite mer realtidsmänniska i och gillar tv-konceptet. Alltså det traditionella och även radion som brukar stå på mm, hur, hur är du där? Lyssnar du helst på en podcast eller lyssnar du på radion som linjär radio? Alltså jag är, jag är, i min vardag så är jag nog mest en radiomänniska. Men ska jag göra något speciellt eller ha möjlighet att få lov att få en stund där jag liksom inte behöver ha... Alltså radion för mig fungerar både som ett, ett nyhets- och ett nyhetsforum men också lite som en brusreducerare. Så att jag, jag är ganska så, vad ska jag säga, en konstig konsument i det fallet. Jag sätter på radion för att jag behöver koncentrera mig på det jag gör och då är det bruset. Samtidigt så har jag på radion för att jag ska, aha, nu är det nyheterna, då måste jag lyssna. Men vill jag verkligen sätta mig ner och, och liksom ta så, så då, då blir det i poddformatet. Just det, och har du någon favoritpodcast som du följer? Ja, Creepypodden. <laughs> Creepypodden. Creepypodden. Jag har inte alls med mitt jobb att göra. Men, Nej, men jag, jag, jag gillar det här och känner mig lite, ah, lite scary. Så gå och lägga sig och ligga och lyssna på den i ett mörkt rum. Det tycker jag är ganska roligt. Ja, ah, häftigt. Fast min dotter gillar inte det. Så jag har fått, fått ändra mig lite där. För hon, hon tycker att när vi ska lyssna så måste det vara ljust. Så att hon, okay. hon lyssnar med mig nämligen. Så att, ja, så när ni åker bilen då kan det vara okej okay med Creepypodden. Men, yeah. men kanske inte att man, man gör det där sen kväll i december. Nej, när det blåser ute. Nej. Hur är det med musik? Föredrar du din egen Spotify-lista eller slår du på radion? 
Jag brukar slå på radion och det är att jag är ganska välig av mig när det gäller vad jag gillar. Jag gillar mycket. Och sen har jag ju mina favoriter också givetvis. Men, men jag är en radiomusiklyssnare medan min, resten av min familj använder inte radion utan bara streamingtjänsterna. Så att vi, vi har lite olika sätt. Men jag gillar att bli överraskad och bara, ah, där är den låten igen. Nej men gud, den här var ju bra, den har jag inte hört. Så att jag, jag gillar överraskningsmomentet i radion. Ja, ah, härligt. Då eh, återstår det för mig för att kolla lite grann hur mycket surfare du är. För det här är ju eh, liksom lite grann i DNA här också från, <laughs> från, från namnet Point Break. Så här kommer några frågor. Hur mycket surf är du? Om du hade haft möjlighet, skulle du ha levt på stranden i sex månader eller skulle du ha suttit på din befintliga plats där du är idag? Oj. Just nu hade jag satt min befintliga plats där jag är. Men hade du frågat mig den 8 juli hade jag satt stranden. Och, och sen är det så här Mia, du, du lever ju nästan på stranden. Alltså Gotland är ju ja. en ö så du har ju inte så särskilt långt till stranden, eller hur? Nej, det har jag inte. Bara sig från jobbet, hemmet eller där jag brukar befinna mig på sommaren. Mm, du får nästan rätt på den här frågan. Bra. Eh, har du någon gång dragit en vit lögn för att slippa ett jobbmöte? Mm, jo, det har jag nog. Bra, det, det är rätt svar. Det är rätt svar. Ja, det, det har hänt att jag hade problem med min uppkoppling. Ja, det är bra. Eh, vet du vad surftermen point break betyder? Nej. Det har jag tyvärr inte någon riktig koll på, så då får du berätta. Ja, nej, men alltså, när man surfar så finns det olika typer av breaks. Man vill alltså surfa där vågen bryter. Och på Gotland till exempel, där finns det mycket beach breaks. Det innebär att eh, vågorna bryter lite överallt. För det bygger ju då på att man vet vart så att säga, stranden börjar och vart, vart, vattnet, eh, vart vågorna går upp och bryter. Men ett point break, det är ju till exempel en pir eller en specifik sten som påverkar vågen att alltid bryta på samma ställe. Så det här är ju superlyxen för en surfare att alltid kunna placera sig rätt. Vilket är ganska svårt på ett beach break. Så det, det är liksom, okej okay, bra. Men, men vi går vidare. Mia, är du bra på att fånga dagen? Det vill säga utan att ha en tavla som du står carpe diem på i vardagsrummet. Ja, för det har jag inte. Ja, det är jag. Jag har gillat att planera. Men jag har faktiskt blivit annorlunda nu. Jag tycker det är rätt skönt att bara go with the flow. Men jag har svårt för att sitta still. Har du simmat i havet under senaste året? Ja, ja jag, tänkte, jag tänkte det, det här är ju liksom rätt. <laughs> jag är ingen vinterbadare, det måste jag lägga till. Kollegorna här är, men jag har inte riktigt förstått tjusningen med det. Men i somras var det 25 grader och då badade jag. Om du är ute och åker en eh, kväll eller dag i, på, i Visby och så ser du en bil framför med surfbräde på taket. Dagdrömmer du då om att du vill ha sitta i den bilen? Nej. Men jag tycker det verkar vara ett väldigt, my, ett väldigt mysigt intresse. Men det är inte min grej. Mm, fel svar. Eh, har, har du någon gång vågsurfat? Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har. Så att jag har väl kanske inte blivit biten i nu. Nej, du får åka ner till surflogiet nere vid Tofta där. Och får du signa upp dig på en kurs där. Ja. Där hänger jag gärna för själva läget. Där är ju Visst är det en härlig restaurang. Mm. Stämmer det att du med kontoret inom situationstecken menar bussen som du bor i för att maxa dina dagar i vattnet när du surfar? <laughs> nu surfar jag inte, men, men kontoret är där jag har min dator och min telefon, så kan jag säga. Du är ju ganska nära havet, eller hur? Ja, jo, jag är det. Ja. Jag är. 
Mina kollegor på Point Break, de har satt ihop några olika idéer som är bra och dåliga, som de tror eller inte tror att de kommer gilla. Den här momentet heter Point Break Pitchar. Du kommer få fem stycken idéer presenterade och du får betygsätta de här från ja, en skala som är 1 till 10. 1 är dåligt och 10 är bra. Eh, håll i dig. Eh, nu kör vi Mia. Är du beredd? Mm. Mm. Eh, idé nummer ett. Gör om hela Almedalsveckan till en digital och interaktiv filmfestival liksom, som möter Facebook, som möter Mentimeter. Alltså inte ha några fysiska möten. Allting från digitala kanaler istället. Eh, utifrån att jag ser att, att en viktig del är det oväntade mötet så skulle jag vilja sätta en trea på den. Ser jag utifrån det demokratiska perspektivet så ja, för, nia, åtta, nia någonstans. Okay, Men, okay, parallellt jag, jobbar för, jag tar en trea. <laughs> ja, det är bra, en trea, bra. Eh, låta alla företag och organisationer som ska komma till Almedalen spela in en videopitch till sitt seminarie som gör att det blir lite lättare att välja. Etta. En etta. Ja, ah, jag tyckte det, det var så bra. Okej, okay, vi tar den till här. Ja, men nu... det gör jag den för att då ger vi inte alla samma förutsättningar. Nej, så att det, det blev en etta på den. Jag fattar, utifrån det demokratiska perspektivet. Ja. Bra. Då gör vi så här. Idé nummer tre. Att man bjuder in till en fördebatt i sin lokala miljö där man kommer ifrån och skapar intresse för Almedalsveckan. Det säger att man gör ett program innan. Att man erbjuds det. Vad tror du om det? Du, den tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Så kan du sen komplettera med en digital sändning på din lokala plats när du är här. Då får vi en bredd i det demokratiska perspektivet. Så den ger jag faktiskt en tia. Ja, snyggt. Bra. Då, det kanske blir ett, sälj, ett, ett säljmoment där för, för, för lokala företag som mm. gör bra produktioner där. Eller så folk som bara tar upp sin mobiltelefon och kopplar in två mikrofoner och spelar in det. Mm. Nummer fyra. Ta chansen ännu mer och låta kända Gotlands fans spela in liksom re- reseanledningar. Du pratade ju tidigare om det här med att visa upp mer av Gotland. Till exempel mm. låt säga Fredrik Berling som är en sann Gotlands vän med pappa som håller till på Fårö. Han skulle ju älska att åka runt och göra så här resreportage om Gotland som sen ni skulle kunna visa i samband med alla playkanaler och, och all kommunikation som går ut. Så att, så att gotlänningarna får ut ännu mer av eh, hela Gotland. Vad tror du om det? Mm. Alltså jag gillar ju idén och jag älskar att marknadsföra min ö. Sen tror jag inte vi ska göra det men om någon annan vill göra det så, så tycker jag det är en väldigt rolig idé. Så att utifrån Almedalsveckans planering blir det nog en tvåa för vi kommer inte till att göra det. Men utifrån tanken som sådan så är det nog också uppe där någonstans 8-9. Okej, okay, jag får ringa till Destination Gotland och pitcha den här idén istället då. Låter jättebra. <laughs> eh, idé nummer fem. Gör en live-studio mitt i Visby eh, som inte ägs av en stor nyhetskanal utan som ägs av Almedalsveckan där organisationer och företag kan boka in tid och bli intervjuade av professionella programledare för att nå ut med sin mål, till sin målgrupp som inte kan tas till gott under veckan. Alltså en slags live-kanal som pågår hela tiden. Vad tror du om det? Tycker jag låter jättespännande. Och om jag även kan gå dit som besökare och vara med i, i publiken på plats så tycker jag det låter som en tia. Och så tillbaka till det där igen så ska det finnas då demokratihubbar ute i, i Sverige där man faktiskt får lov att visa de här till exempel på 
bibliotek eller kommunhus eller på andra offentliga inriktningar där man, där man har ett demokratiuppdrag. Då breddar vi faktiskt Almedalsveckans impact. Mia, det finns massor med uppdaterad information om Almedalsveckan på er webbsida. Jag vet att det är en föränderlig värld vi lever i och jag hoppas... Jag hoppas ju verkligen att eh, ni får till det möte som ni vill ha i år. Vad ser du mest fram emot i år Mia? Jag ser fram emot att få lov att träffa alla engagerade personer, organisationer, företag. Liksom alla de som kommer hit. Att få lov att träffa dem på riktigt i sommar. För någonstans förra årets digitala almdagsvecka var, var urhäftet att få vara en del av men jag saknade den här energipåfyllningen som jag får när jag träffar någon fysiskt alltså den här känslan av att kunna tanka energi så det hoppas jag på att få lov att kunna gå ner och vara en del av myllret och få lov att få den här energipåfyllnaden och känslan av att ja, alltså världen kan vara precis upp och ner men när vi sätter oss ner och pratar då har vi alla samma sak framför våra ögon och det är att göra vårt samhälle och vår värld till en bättre plats att leva på. Vilka fantastiska slutord Mia, jag önskar dig och din organisation stort lycka till och hoppas att vi ses snart igen och att vi dessutom får möjlighet att nätverka och kanske äta en glass tillsammans under Almedalsveckan 2022. Tack för att du medverkade idag. Tack själv och välkommen hit. Ja och stort tack också till teamet som sitter bakom spakarna här. Jag har Markus på ljud och Emma på projektledning. Det här är en podcast som är gjord av produktionsbolaget Point Break Media och mitt namn är Kristoffer Sköttqvist. Tack för att ni har lyssnat. 